0: Bienvenue dans En Route, le podcast climat qui fait passer en mode action. Je suis Valérie Mass, cofondatrice de Winnow. Chez Winow nous sommes convaincus qu'agir pour le climat, c'est l'occasion rêvée pour faire grandir les individus et les organisations. Alors chaque semaine, je vous emmène rencontrer des dirigeants, des scientifiques, des salariés, des sportifs, pour vous inspirer, nourrir votre réflexion et vous aider à trouver comment vous aussi, vous pouvez agir pour le climat. Parce qu'on a tous un style différent, et surtout un impact bien plus grand qu'on ne le croit. Cette semaine, je reçois Benoît Tolence. Benoît a inventé 100 cas ou Bob, un vélo un peu particulier. Un vélo avec 4 roues, un toit, deux sièges. Un vélo qui devrait remplacer la deuxième voiture. Mais l'aventure n'est pas si simple. Dans cet épisode, il nous raconte comment on fait exister un tel vélo. L'importance de changer les représentations autour du vélo, mais aussi de se battre sur des législations qui sont en train de s'écrire. Et il nous raconte aussi comment on donne envie aux gens de passer au vélo. Vous êtes prêts à passer en mode action Alors, en route Bonjour Benoît Bonjour Valérie Merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à mon podcast. Alors, quel est ton parcours Qui es-tu
1: J'aime bien te définir comme papa en ce moment parce que c'est encore assez récent pour moi et du coup ça m'occupe pas mal de temps. Je ne pensais pas qu'on pouvait autant tomber amoureux d'une personne. Et sinon, bah, je suis censé être ingénieur. Euh, parce que j'ai fait une formation d'ingénieur, parce que j'ai un diplôme d'ingénieur. Par contre, euh, je je ne l'ai jamais vraiment été, hein, dans mon parcours professionnel en tout cas, Euh, même si euh, j'aime bien la technique. J'ai plutôt eu un parcours euh, euh, entrepreneur. J'ai tenté, on va dire, de monter euh, quatre boîtes. Donc, si vous ne me connaissez pas aujourd'hui, c'est normal parce que ces boîtes n'ont jamais été euh, des grands succès, mais c'est pas grave. Euh, C'est comme ça que j'ai appris et ce qui m'a amené justement aujourd'hui à faire 100 cas cycles.
0: J'adore cette présentation qui commence par "Je suis papa". Le vélo, quel a été ton chemin
1: Alors j'ai jamais trop fait de vélo euh, en mode sportif. Hein. Alors même si quand j'étais adolescent, je faisais des, des sorties. Euh, j'ai fait quelques voyages à vélo également, mais euh, voilà. Pour moi, le vélo, c'est avant tout un formidable moyen de se déplacer, une façon d'être plus libre dans ses déplacements, même dès l'adolescence, parce que hein, quand on est adolescent, bah, on n'a pas de... a priori, on n'a pas encore le permis et pas accès à aux agents motorisés. Le vélo permet bah, de se déplacer quand on veut, quand on le souhaite. Et puis, il a pris plus de place récemment, puisque je me suis lancé donc, dans un projet qui s'appelle 100K. C'est un peu né, euh, ce projet-là, de euh, « je comprends pas pourquoi les gens ne font pas de vélo voilà. ». Donc, plutôt que de me dire « les gens sont bêtes, ils ne font pas de vélo », j'ai essayé de comprendre pourquoi ils ne faisaient pas de vélo. Je pense que si on veut que les gens fassent du vélo, il faut bien évidemment, de manière très pragmatique, lever les freins qu'ils peuvent avoir à, à, à la pratique du vélo. Mais il faut surtout leur donner envie d'en faire. Et ça, euh, je m'étais dit, je veux que les gens fassent du vélo. Et donc, je vais leur donner envie d'en, d'en faire.
0: Pourquoi tu as envie que les gens fassent du vélo
1: euh, Parce que le vélo, c'est génial. Les fabricants d'automobiles de, de euh, mettent dans leur pub que la voiture, c'est la liberté. Ce n'est pas complètement faux, parce que la voiture permet quand même d'aller... Euh, dans des régions un peu excentrées, là où on n'a pas de train, euh, permet d'être plusieurs, euh, d'emporter des charges lourdes, etc. Donc c'est vrai que la voiture a, a de ça euh, en termes de liberté. Par contre, n'oublions pas qu'on est quand même enfermé dans, un, dans une carcasse, globalement. Et donc, moi, quand on parle de liberté tout en étant enfermé, euh, on va dire, d'un point de vue philosophique, ça me pose problème. Pour le vélo, là aussi, on peut aller à peu près n'importe où. La liberté, elle est plus dans le fait d'être en contact direct avec les éléments extérieurs et voilà, en gros, le vélo, c'est génial, donc j'ai envie qu'ils découvrent… Euh...
0: Quand tu étais jeune, enfin quand tu as eu 18 ans, tu as passé ton permis
1: J'ai passé mon permis, ouais. j'ai passé mon permis et je l'ai réussi du premier coup, c'était une vraie fierté.
0: Et est-ce que tu as déjà eu une voiture
1: J'ai jamais eu de voiture, alors c'est facile de dire ça parce que mes parents euh, avaient une voiture, donc je pouvais leur emprunter la voiture… Euh... Et j'étais bien content de pouvoir partir en, en espace euh, avec mes six amis en Espagne, euh, avec la voiture de papa maman, bien sûr. Et je suis encore très très content de pouvoir aussi entre guillemets profiter de la voiture de de mes amis quand je pars le week-end et que effectivement euh, le train est, est uh, plus difficile d'accès ou en fonction de là où on va. Et puis qu'on a besoin aussi parfois d'une voiture pour graviter euh, le temps d'un week-end ou d'une semaine de vacances. Mais non, du coup, j'ai, j'ai jamais eu de voiture. Et de toute façon, quand j'ai besoin de louer, je loue. Et euh, ce que je dis souvent aussi, pour les personnes qui se disent « Ah, mais c'est compliqué, regarde, comment tu voudrais que je fasse ?» etc. Bah, quand on est confronté, on va dire, au fait de ne pas avoir de voiture et de, d'être obligé de trouver des alternatives, et on en trouve très souvent. Alors, ça ne concerne pas tout le monde. Et on va parler peut-être un peu de zones un peu reculées, notamment. Et effectivement, aujourd'hui, les alternatives à la voiture sont en tout cas à la possession d'une voiture individuelle, on peut le dire comme ça, pour englober plus de choses, plus large. Elles sont assez inégalitaires sur le territoire, ça c'est une première chose, mais elles sont quand même existantes. Après, voilà il faut, euh, faut que les choses bougent, et je sens que les choses bougent, donc euh, je suis plutôt content de ça.
0: Qu'est-ce qui doit bouger, justement et, et qu'est-ce que tu sens bouger et Est-ce que c'est lent, brusque comme changement
1: c'est très, lent. c'est très lent, je pense. Hein. Euh, souvent, les gens, quand on parle de voiture en France ou de vitesse sur l'autoroute ou sur route, ils, les gens se braquent vraiment parce que, justement, on touche à, à quelque chose qui est euh, euh, de l'ordre de... Fin, c'est, je, c'est, ouais, c'est vraiment pas rationnel, je pense. Hein. On touche, bah, du coup, on touche peut-être à leur liberté aussi parce qu'on leur a bombardé de pub, leur dire que c'était euh, la liberté, alors qu'au contraire, euh, être dépendant de sa voiture, euh, c'est, c'est pas forcément... Euh, quelque chose de très plaisant hein, si on prend un peu de recul sur la situation je ne connais pas grand monde qui me disent euh, bah, je suis content de faire 30 km aller 30 km retour pour euh, aller à mon travail quoi. non il faudrait qu'on puisse faire les choses euh, avoir moins à se déplacer et, et, et si on doit se déplacer euh, loin euh, qu'on puisse le faire dans des conditions euh, plus agréables après je sais aussi qu'il y a beaucoup de gens qui adorent conduire bien sûr
0: Et alors, dans tout ça, comment s'insère son cap Qu'est-ce que c'est Et qu'est-ce que tu cherches à faire
1: L'objectif, c'est d'offrir une alternative à la deuxième voiture. Pas la première, parce que, je dis souvent aussi, la première, elle peut être vitale, au sens littéral du terme, dans certaines zones reculées. Euh, on a besoin d'aller à l'hôpital, on est content de pouvoir euh, prendre sa voiture. Après, bon, il y a aussi des ambulances, hein, bien sûr, mais bon, euh, la première voiture, elle peut vraiment être nécessaire. C'est aussi souvent la voiture familiale, euh, qui peut nous permettre de partir en week-end. La deuxième voiture, pour le coup, elle est beaucoup plus utilisée au quotidien. On est souvent seul dans, une, dans sa deuxième voiture. Euh, on peut emmener parfois les enfants à l'école ou les ramener, mais la plupart du temps, on est seul. Et donc, j'ai voulu offrir une alternative parce qu'aujourd'hui, dans certaines régions, il n'y en a que très peu. Donc, euh, en tout cas, c'est difficile à mettre en place des solutions de covoiturage, de transports en commun, qui sont difficilement, on va dire, euh, rentables pour, euh, pour les collectivités. Et donc, euh, l'objectif ici, c'est avec, on va dire, un vélo. J'aime bien le définir comme un vélo électrique capotable à quatre roues et deux places, mais surtout un vélo plus confortable, plus sécuritaire et plus intuitif, permettre aux gens en fait, d'envisager la solution vélo pour remplacer leur deuxième voiture. Donc ça, ça c'est 100 c'est Sachant que euh, bah, c'est un projet un peu long parce que il euh, y a quand même un véhicule à développer, euh, mais j'ai pas. Euh, commencé par développer un véhicule pour ensuite euh, essayer de le vendre, j'ai commencé par voilà, vraiment comprendre ce qui faisait euh, que les gens ne faisaient pas de vélo aujourd'hui alors que la majorité des, des trajets du quotidien font, euh, font moins de 10 km même en dehors des villes, et j'ai euh, commencé à les aider dès maintenant en leur donnant envie de faire du vélo avec des vidéos YouTube, avec des formations, toujours dans l'objectif qu'ils puissent remplacer leur, leur deuxième voiture.
0: D'accord, donc c'est un vélo qui n'existe pas, qui, qui n'a pas été produit. Et tu travailles au changement de, ré, de, de représentation. Alors, qu'est-ce que tu fais concrètement et de quoi tu as besoin qu'est-ce, qu'est-ce qu'il faut pour faire exister ce type de vélo
1: Il y a beaucoup de choses à faire, en fait. Hein. C'est effectivement aujourd'hui un concept, c'est-à-dire que j'ai en gros un, un 3D du véhicule que, j'ai, euh, que je me suis arrangé pour qu'on puisse croire qu'il, euh, qu'il existe. Aujourd'hui, en 3D, on peut faire des trucs incroyables. Donc, j'ai pris en gros une photo... Euh, de ma copine et moi sur la route euh, dans des transats et puis on a mis finalement le, le 3D du véhicule par-dessus. Et j'ai encore des gens hein, qui me contactent, puis ils euh, disent, du coup, j'aimerais euh, j'aimerais commander un 100 un Bob, etc. Oui, mais Alors, est-ce que vous avez vu que ce n'était pas un, un véhicule qui existait Non, ça permet aux gens de se projeter, en fait. Tu disais, euh, bah, qu'est-ce qu'on fait au quotidien bah, on, on, J'essaye de permettre aux gens de se projeter dans une solution autre que leur voiture. voilà Avec, du coup, ce véhicule-là. Et puis donc, du coup, l'autre partie que je fais, c'est une grande partie des Français ont, et des Françaises ont un vélo qui dort dans leur garage et je leur propose dès maintenant de faire leur trajet domicile-travail avec ce vélo-là. Dès qu'on fait en gros moins de 10 km, on devrait pouvoir au moins envisager et essayer de le faire. Alors, il y en a pour qui 10 km, c'est beaucoup, il y en a pour qui c'est tout à fait accessible. Donc maintenant, avec les vélos assistance électrique, c'est, c'est quand même... Euh, envisageable pour un plus grand nombre de, de personnes. Et donc, j'essaie de leur donner envie de, de se mettre en selle. Donc, ça passe par des, euh, des vidéos. Euh, ça passe... Euh, à l'époque, je faisais pas mal euh, ce que j'ai appelé des trajets vélo illustrés. Donc, en gros, euh, je permettais aux gens... Euh, je leur faisais une petite étude, en gros. Euh, je leur montrais bah, combien ils gagneraient euh, par an à passer au vélo, euh, combien ils réduiraient euh, leurs émissions de, de, de CO2 équivalent, d'émissions de, de, de gaz à effet de serre. Euh, et puis surtout, je leur montrais des photos. Donc je leur montrais par où passer, bien sûr. Je leur donnais des conseils. Tiens, la photo, prendre un VTT. Euh, là, ça a l'air d'être un petit sentier. Donc tu vas voir, ça va être super, mais attention, euh, si tu vas en vélo de route, tu vas avoir des problèmes. Voilà, c'était vraiment très très concret, très pragmatique. Et je leur montrais des photos en fait. Et euh, ça m'est arrivé de faire découvrir à des personnes euh, des chemins qui étaient derrière chez eux. Et ouais, des fois ils découvraient un peu euh, la, leur région quoi, globalement, parce que un trajet voiture est très différent d'un trajet vélo parce qu'à vélo, on va justement vouloir s'écarter du flux motorisé, du trafic motorisé, là où les voitures roulent et où les camions roulent, donc les grandes nationales, et à l'inverse, bah en voiture, c'est plus pratique parce que voilà, ça nous permet d'aller plus vite. C'est d'ailleurs pas tout le temps le trajet le plus court, hein. c'est même très souvent le trajet, euh, on, va ré- on va récupérer la nationale, globalement, on peut, on peut entendre dire ça, euh, parce que justement, ça nous fait faire un détour. Donc à vélo, souvent, les trajets sont plus courts, et dans toutes les études que j'ai faites, euh, c'était... Euh, le cas dans 90% des cas, voire plus. Euh, et voilà, dans les 60% des cas, c'était plus agréable. Donc, ça, c'est subjectif, mais globalement, euh, on pouvait s'extraire euh, voilà, de ce que je disais des grandes routes pour euh, trouver un chemin, un sentier. Et après, voilà, après, ça va dans des conseils encore plus pragmatiques. Bah, essaye ton trajet euh, un week-end où tu n'es pas stressé par les, par les horaires. Essaye eh bien, aussi l'été, parce qu'effectivement, l'hiver, tu vas avoir d'autres problématiques liées au froid, à la nuit, etc. Et, euh, et donc voilà, donc, concrètement, c'est ça, c'est aider les gens dès maintenant. Euh, après, je, je, j'essaye de tisser des partenariats avec des associations euh, d'usagers euh, du vélo, avec des organismes de formation également, pour faire avancer les choses et donner envie encore une fois. Hein.
0: Et alors, quand on regarde, par exemple, les pays plus, plus du nord euh, on voit qu'il y a quand même une habitude plus grande de vélo, par quoi tu l'expliques
1: Souvent les gens disent euh, ah bah, aux Pays-Bas, hein, notamment tu penses, que tu penses à ces pays-là c'est plat donc c'est plus simple, alors oui forcément je pense que c'était le cas euh, il y a encore dix ans, maintenant avec les assistances électriques, les vélos assistances électriques en fait quand on a une assistance électrique une bonne assistance, on roule toujours sur du plat, globalement parce que justement l'assistance vient compenser le dénivelé alors jusqu'à un certain niveau bien entendu mais pour toutes les tous les auditeurs auditrices qui n'ont jamais essayé un vélo à assistance électrique je vous invite vraiment à le faire parce que vous voyez vous verrez que c'est une façon de faire du vélo qui est très différente hein. vraiment ça donc ce qui était vrai voilà il y a dix ans le pays est plat donc c'est plus simple de faire du vélo il pouvait être un peu vrai du coup et l'est un peu moins maintenant après, il y a eu je crois spécifiquement pour les Pays-Bas, en fait, il y a une vraie politique cyclable qui a été menée il y a plusieurs dizaines d'années et qui a fait naître donc des aménagements notamment dans des villes comme Amsterdam. C'est le cas aussi du coup du Danemark avec Copenhague où on a vraiment eu des une considération du vélo comme un engin de mobilité et donc avec des infrastructures adaptées. Et ça a vraiment permis aux gens de de, de se projeter dans l'usage et de se rendre compte que c'était beaucoup plus agréable. Donc, c'est en train d'arriver en France. Après, euh, c'est vrai qu'on a aussi une architecture de ville euh, peut-être plus plus difficile à faire changer, euh, où la place de la voiture a pris beaucoup. Et euh, voilà, donc, c'est des transitions qui sont lentes. Mais euh, en tout cas, euh, pour moi, c'est, voilà, pour répondre à ta question, surtout une une question d'infrastructure. Les Danois ou euh, euh, les Néerlandais sont, en termes de culturel, pas plus éloignés que nous. Ils sont potentiellement aussi tout autant attachés à la voiture que nous. Mais euh, à partir du moment où on offre des infrastructures dignes de ce nom, eh bien, voilà, les gens se rendent compte que pour des trajets courts, le vélo est une euh, belle alternative à la voiture.
0: C'est marrant parce que c'était un peu la question qui arrivait après, qui était euh, la poule ou l'œuf Est-ce qu'on peut faire changer juste euh, par les comportements Est-ce qu'il faut les infrastructures Mais s'il n'y a pas de vélo, pourquoi il y aurait des infrastructures Enfin, Comment on fait bouger finalement ce système
1: Le constat, hein, c'est que quand il y a des infrastructures, il y a des cyclistes. C'est-à-dire qu'il euh, ne faut pas attendre que les cyclistes viennent parce que les cyclistes justement ne vont pas euh, là où il n'y a pas d'infrastructures. Donc, effectivement, la poule et l'œuf, on peut se poser la question. Maintenant, euh, les infrastructures ne font pas tout non plus, c'est sûr. Euh, Avec Sanka, justement, on essaie de se positionner un peu euh, en intermédiaire, c'est-à-dire qu'on a un vélo qui est plus sécurisant euh, de par sa visibilité, de par sa largeur, notamment sur des petites routes euh, secondaires euh, de campagne ou ou en dehors des villes, en tout cas. On essaie de se dire, OK, les infrastructures, de toute façon, elles vont mettre du temps à arriver, parce qu'il y a ça aussi, hein. même avec des politiques très volontaristes euh, de mise en place d'infrastructures, bah, ça nécessite des moyens que l'État met en place, mais euh, qui n'est pas encore suffisant, hein, clairement. Euh, donc de toute façon, ça, voilà, ça nécessite des, des, d'argent, ça nécessite de, du temps, et puis euh, dans des zones peu denses, c'est plus difficile à justifier, voilà, des infrastructures de ce type, donc euh, on va dire en attendant, peut-être que, entre guillemets, avoir un vélo qui est adapté à ces zones-là permet aussi de se mettre au vélo, entre guillemets, en attendant des infrastructures dignes de ce nom.
0: Un vélo à quatre roues carénées, est-ce que c'est comme une voiture Est-ce que ça va devoir répondre à une. Enfin, est-ce que ça tombe dans un trou de législation
1: euh, Oui, <rire> complètement. Complètement. Alors, juste par rapport à 100 j'aime bien dire que c'est les codes de la voiture parce qu'effectivement, il y a des clignotants, il y a des feux stop, euh, il y a les quatre roues, mais c'est l'état d'esprit du vélo, parce qu'on reste ouvert. Voilà, moi, j'ai fait le choix, par exemple, de ne pas mettre de pare-brise, euh, de ne pas mettre de portière, parce que voilà, euh, on, on finit par enfermer les gens et on finit par faire une voiture, globalement. L'état d'esprit du vélo, c'est de rester ouvert, bien évidemment en abritant euh, toute ou tout, tout partie euh, euh, des intempéries, mais euh, garder l'état d'esprit du vélo c'était important pour moi. Après d'un point de vue réglementaire pour répondre à ta question, c'est compliqué parce que euh, aujourd'hui donc il y a des choses qui évoluent au niveau européen, il y a une nouvelle euh, norme qui est en train de sortir euh, pour on va dire euh, tout ce qui est vélo cargo, donc gros vélo. Aujourd'hui euh, il y a des normes qui existent et qui sont qui brident en fait le vélo. Euh, pour la faire simple, sans rentrer dans le détail, euh, en gros, on, on bride la puissance du moteur. Donc, plus on va avoir un vélo lourd, moins on va pouvoir euh, atteindre finalement euh, la vitesse de 25 km/h. Donc, indirectement, on bride de la vitesse. Et ce qui m'embête un peu là-dedans, c'est qu'une voiture, elle n'est pas bridée. En France, voilà, on limite quand même la, la vitesse, mais pas la puissance. Et en fait, c'est un peu ça que nous, on, on aimerait, en tant que fabricant, on va dire, de gros vélos, c'est de pouvoir permettre à ces gros vélos de rouler à 25, parce que finalement, déjà 25 km/h on évite quand même beaucoup d'accidents. Hein. Quand on passe, je crois, la, la voiture en ville de 50 à 30, on, on réduit par 10, je crois, le facteur, faudrait vérifier, mais on réduit drastiquement les risques de, 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 de mortalité en cas d'accident. Donc 25, c'est encore un peu en dessous de 30. Et puis en plus, on a des véhicules plus légers. Donc euh, on peut imaginer qu'en cas d'accident, bah, on n'ait euh, pas trop de risques pour la personne euh, en face. Donc voilà, en, en gros, on est quand même un peu pénalisé par la réglementation actuelle et celle qui arrive, a priori, ne va pas être forcément plus arrangeante. Quoi. Après, ce qui est rassurant, c'est que l'ADEME s'intéresse au sujet, donc l'agence de la transition écologique euh, au niveau national, hein, finance une bonne partie des projets euh, comme le mien. Donc ça, c'est plutôt encourageant au niveau euh, national. Euh, voilà, donc les choses bougent et puis du coup, on est on en train de créer une association voilà qui s'appelle euh, qui s'appellera a priori Aveli l'association des véhicules légers et intermédiaires on va créer cette association aussi pour ces raisons-là pour se faire euh, entendre bah, déjà au niveau national parce qu'il y a aussi une question de code de la route dont on pourrait parler le code de la route n'autorise pas les vélos à quatre roues sur piste cyclable voilà voilà trois roues oui mais quatre roues non bon. alors que la quatrième roue permet finalement de faire un vélo moins large ce qui pourrait être intéressant sur piste cyclable donc voilà, il euh, y a des discussions à avoir aussi euh, à ces niveaux-là, donc au niveau national et puis au niveau européen bien sûr.
0: Est-ce qu'il y a des choses à changer côté local justement pour euh, permettre ce type de vélo, donner envie aussi
1: Bien sûr. Bah, alors clairement, pour donner envie, il faut pouvoir tester, expérimenter les vélos. Euh, les, les images de synthèse, ça va 5 minutes. Il y a un moment en fait, il faut que les gens puissent euh, monter dans ce véhicule et puis. Euh, se rendre compte de, des possibilités qui, euh, que, que ça leur offre. L'ADEME a lancé euh, ce qu'on appelle l'extrême défi. C'est une quarantaine de participants euh, tout en France qui ont donc des projets de véhicules euh, comme celui de Sanka. Euh, et cette année, euh, l'objectif, c'est euh, que tout le monde puisse euh, prototyper pour euh, commencer justement à expérimenter sur des territoires partenaires. D'ailleurs, quand je dis véhicule intermédiaire, attention, moi, je parle beaucoup de vélo mais ça va jusqu'à la petite voiture. Globalement, il faut imaginer, par exemple, que la Citroën Ami, que beaucoup de gens connaissent aujourd'hui, fait partie de ce qu'on appelle les véhicules intermédiaires. En fait, l'objectif, c'est de se déplacer plus sobrement, que l'on soit avec un vélo augmenté, c'est-à-dire qui permet d'élargir les usages du vélo, ou une voiture plus légère, qui va chercher donc de la sobriété en termes de consommation de matériaux à la fabrication et euh, la réduction aussi des émissions euh, associées. Parce que pareil, on parle de voiture électrique, mais une voiture électrique de 2 tonnes versus une voiture électrique de 500 kilos, euh, vous imaginez bien que voilà, il n'y a pas les mêmes enjeux. On est plus sobre quand on se déplace plus léger. Voilà, Ça, c'est vraiment la règle qui marchait à peu près euh, tout le temps.
0: Si tu avais une entreprise en face de toi quel est le premier, le premier truc qu'ils pourraient faire assez simple pour engager une démarche, pour engager leurs collaborateurs pour Est-ce que tu as des trucs, justement, pour lancer le processus
1: Il bah, y a un truc qui existe depuis pas très longtemps, euh, mais en tout cas qui est encore un peu méconnu, euh, autour du forfait mobilité durable, c'est les indemnités kilométriques vélo. Donc, euh, en gros, permettre à ces salariés euh, d'utiliser le vélo au quotidien pour venir travailler et donc d'être indemnisés pour ça, bah, c'est une bonne incitation. Alors, c'est jamais des montants faramineux, mais c'est plus euh, symbolique euh, permettre aux gens de se déplacer à vélo et, et d'être remboursé pour ça. C'est voilà, dans la symbolique, c'est plutôt euh, assez incitatif, je trouve. Le problème, c'est que on incite beaucoup les gens à utiliser leur voiture déjà parce qu'on leur offre des voitures de fonction. La voiture de fonction, on rembourse l'essence, euh, on peut l'utiliser le week-end. Ça incite beaucoup à, à l'utiliser. Et pour les déplacements pro, du coup, bah, une fois qu'on a une voiture, on se pose pas la question. Moi, je faisais des déplacements pro à vélo et en fait, du coup, je perdais de l'argent. Parce que si je les faisais en voiture, j'étais remboursé à hauteur des indemnités kilométriques voitures qui sont très élevées, clairement. Et à vélo, bah, t'es pas remboursé. Donc, je crois qu'il y a des choses à faire.
0: Trop bien. Et alors, même question pour quelqu'un qui aimerait changer sa deuxième voiture, Bon, qui vient de t'écouter <rire> Euh, mais par contre, ça lui paraît totalement impossible. C'est quoi le premier geste qu'il pourrait faire
1: Déjà, euh, ouvrir un, un GPS vélo. Euh, et Pas Google Maps, parce que Google Maps, parfois, il propose des itinéraires un, euh, un peu bizarres. Mais regarder son itinéraire sur, par exemple, GeoVélo, qui est un, un, une application française. Regardez par où il pourrait passer. Et du coup, essayer, le tra- essayer de faire le trajet euh, un week-end, hein, comme je le disais. Euh, voilà, juste se rendre compte de bah, c'est quoi faire 7 km à vélo. Voilà. Du coup, aller et puis 7 km retour. Et puis surtout se rendre compte par où euh, il passerait par rapport à, 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 au trajet qu'il fait en, en voiture. Euh, voilà, et puis du coup, le faire l'été, le faire euh, au beau jour, en tout cas quand il ne pleut pas. C'est se mettre en selle, en fait, tout simplement. Essayer, se faire son avis.
0: Ce que j'aime beaucoup dans ton approche, c'est que tu n'es pas catégorique euh, ni sur le vélo électrique, c'est pas bien, il y a une batterie, euh, ni sur, euh, non mais quel que soit le trajet, il faut faire avec euh, un vélo, même plus de 10 km, euh, et puis il faut plus de voiture. J'aime beaucoup cette approche. A pourquoi justement tout le monde ne, la, ne l'adopte pas Parce que j'ai, j'ai quand même l'impression que c'est la meilleure manière de ne pas rebuter.
1: Moi, j'étais anti vélo électrique à une époque, donc euh, tu vois, j'ai commencé aussi comme ça, et puis je me suis rendu compte que c'était que c'était, euh, j'allais dire bête, mais parce que oui, en fait, il faut pas se tromper de entre guillemets de combat. Moi, moi, ce qui me motive et ce qui m'a motivé à lancer 100 cas, c'est, c'est mes convictions écologiques. Et effectivement, une batterie, bah, c'est pas bien. Il y a des mines, il y a du dictium, il euh, y a des choses dont on pourrait se passer parce qu'un vélo, ça roule sans, sans énergie électrique. Mais en fait, si ton vélo électrique remplace une voiture, je donne juste cet ordre de grandeur-là, euh, une, une Zoé a une batterie de 50 kWh environ, un vélo électrique, c'est 0,5. Donc ça fait un facteur 100 en termes de taille de batterie. Donc en fait, euh, tu peux avoir euh, effectivement 100 vélos électriques vélo et électrique en termes de ressources et de matériaux consommés pour le fabriquer ou une zoé au choix voilà et donc le combat il est pas là le combat il est euh... en tout cas le combat hein, par rapport à mes convictions écologiques il est euh, à arrêter de, ouais, de caricaturer les, les, les usages et, et regarder les chiffres en fait tout simplement
0: et alors tu as un autre combat ou où... alors je sais pas si c'est un combat euh, mais tu en parles régulièrement le... le vélo et les femmes le vélo est quand même un univers à l'origine assez masculin quand même euh, et d'ailleurs souvent les vendeurs sont, masculins, enfin sont des hommes les, les accessoires sont très masculins et ça, ça se démocratise comment on peut rendre le vélo plus féminin ou en tout cas plus désirable côté féminin
1: je, je suis d'accord avec toi il y a une, une, une perception on va dire, du risque qui est assez euh, différent euh, chez la plupart des femmes euh, que ce soit euh, le risque routier on va dire face à une voiture ou aux autres on va dire engins motorisés plus lourds que nous <rire> un sentiment de vulnérabilité peut-être plus fort chez la plupart des femmes et il y a l'autre point qui est la sécurité physique corporelle en cas d'agression voilà qui est là aussi beaucoup plus forte chez les femmes donc comment éviter ça c'est pas un sujet simple hein. on va dire moi avec le véhicule que propose Sanka C'est plutôt sur la sécurité, on va dire, face aux véhicules qu'on va jouer, euh, parce qu'on sera plus visible, parce qu'on aura un sentiment de sécurité un peu plus fort du fait d'avoir effectivement une euh, une, une carcasse, euh, disons-le comme ça. Mais pour ce qui est du risque bah d'agression, c'est peut-être un peu plus difficile, je trouve, de de, de trouver des solutions. Donc il faudrait y réfléchir.
0: Bah écoute, merci beaucoup Benoît. J'ai coutume de terminer ces podcasts avec des questions assez rapides. Euh, la première que j'avais envie de te poser, c'est comment on insulte les automobilistes
1: ah On ne les insulte surtout pas. Et c'est, et c'est parfois très difficile. Quand on est mis en danger parfois de mort, hein, on peut presque le dire comme ça. Alors, On ne va pas forcément mourir si on se prend une voiture, mais bon, euh, l'objectif c'est quand même d'éviter ça. Euh, donc, en tout cas, quand as des automobilistes qui jouent un petit peu à, avec nos nerfs, euh, parfois, euh, oui, on a envie de les insulter et c'est très, très contre-productif. Euh, donc, moi, j'essaie de me trouver des petites phrases très polies pour euh, montrer un peu, justement, euh, le décalage qu'on peut avoir entre l'énervement. Euh, et, et donc, voilà, j'ai des phrases toutes faites, euh, type, par exemple, euh, vous vous rendez compte que vous auriez pu me tuer. Euh, bon, bon. Euh, j'essaie de trouver des trucs mieux. Voilà, <rire> donc, préparez vos, vos insultes en avance pour que ce ne soit pas des insultes.
0: Est-ce que tu aurais un conseil qui t'a servi et que tu aimerais partager
1: On m'a conseillé de ne pas écouter mes conseils. Dans l'entrepreneuriat, en fait, on, on, on a souvent des gens qui nous conseillent des choses. Et, euh, et vraiment, euh, il faut vivre le truc pour, euh, pour savoir ce qui est bon pour le projet ou pas.
0: Et ma dernière question que je pose à tout le monde, est-ce qu'il y a quelqu'un que tu aimerais entendre au micro de ce podcast
1: euh, ben Là, je pense à mon amie Cassandre Jolie, qui a aussi un podcast d'ailleurs, euh, qui s'appelle Écolo Boulot.
0: Bien. Écoute, un énorme merci. C'est passionnant. Je vais mettre un lien vers évidemment Sanka et toutes les références que tu nous as données euh, et vers tes fabuleuses vidéos également pour découvrir ou redécouvrir le vélo et se remettre en selle.
1: Merci beaucoup à toi, surtout Valérie.
0: Merci Benoît, c'était vraiment passionnant. Je retiens de cet épisode trois idées fortes. La première, c'est que quand on n'a pas de voiture, eh ben en fait, on sait faire sans. La deuxième, c'est que sans infrastructure, Il n'y a pas de vélo. Et la troisième, c'est que pour se remettre au vélo, pour s'y mettre tout court, il existe des gestes simples comme essayer de chercher l'itinéraire, par exemple domicile-travail, avec une appli vélo, pas avec Google Maps. Vous avez appris des choses N'hésitez pas à partager l'épisode à tous ceux à qui vous pensez que cet épisode pourrait être utile. Vous pouvez également retrouver tous nos autres épisodes sur le site web www.wenow.com et quant à moi, je vous donne rendez-vous le jeudi 25 mai pour un épisode génial qui complète celui-ci. J'interviewe Aurélien Bigot, un chercheur sur la décarbonation des transports. À dans deux semaines